0: Vous savez, on présente souvent le rosé comme un vin facile, j'appelle ça un vin de copain, en opposant le terme vin de copain à un vin de gastronomie, donc un vin qui est plutôt à boire dans sa jeunesse. Et puis, quand on compare un vin rouge structuré, complexe, bien le rosé, souvent, il n'est pas pris autant au sérieux. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous inviter, même vous inciter à faire vieillir vos bouteilles de rosé pour vous surprendre un petit peu euh, au vu du potentiel de garde de certains rosés. Vous êtes sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Je vous rappelle avant de commencer que le meilleur moyen de soutenir le podcast, c'est de laisser un bon avis sur Apple Podcast. En fait, c'est ce qui permet de favoriser son référencement et donc de le faire connaître. Alors, donc le sujet de l'épisode du jour, c'est le rosé. Alors, je pense que ça va être un épisode qui va être relativement court, mais on verra à la fin, on verra ce que ça va donner à la fin. Parce que ce que je voudrais faire au travers de ce podcast, c'est vous présenter donc qu'est-ce que c'est qu'un rosé type, par quoi on peut le caractériser en tant que dégustateur, et qu'est-ce qui fait du coup, alors en termes peut-être de méthode de vinification, en termes de cépage utilisé, qu'est-ce qui fait que tel rosé va avoir un vrai potentiel de garde Parce que je sais en pratique hein, que le rosé, c'est pas du tout le vin qu'on associe à un potentiel de garde. Hein. Imaginez si vous faites une soirée entre amis ou en famille, donc un bon repas de fête et vous sortez hein, quelques jolies quilles de votre cave. En général, donc euh, sur les vins rouges, vous allez taper sur des grands Bordeaux, sur des grands vins du Rhône, hein, des châteaux du Pape, sur la rive gauche de Bordeaux, des vins structurés, tanniques, hein, comme des Saint-Julien, des vins du Haut-Médoc, hein, des Margaux, des Pauillac par exemple. Sur les blancs, vous allez peut-être ouvrir euh, un beau Chardonnay de la Côte de Beaune. Alors je vous inciterai au passage, hein, je vous cite un peu des des vins classiques hein, quand on parle des vins de garde. Je vous inciterai aussi à ouvrir dans ce cas-là quelques jolis chenins de la Loire. Donc chenin, c'est nom du cépage bien sûr, hein, qui donne à la fois une belle acidité qui favorise un potentiel de garde, mais aussi une vraie complexité olfactive. Donc des beaux chenins de la Loire. Pour rester sur la Loire, vous pouvez aussi vous surprendre avec certains muscadets. Hein, J'en ai parlé à d'autres occasions, qui présentent un vrai potentiel de garde et une vraie structure. Si on reste sur les blancs, donc les Riesling évidemment, c'est des vins aussi qui peuvent présenter un beau potentiel de garde. Et sur les rouges, je parlais de Châteauneuf du Pape, mais vous pouvez aussi taper sur Vaqueras, Gigondas, où à partir du moment où on a une certaine fraîcheur, une certaine, une certaine acidité, on arrive à avoir des vins équilibrés, qui tiennent très bien au cours du temps, et qu'il est intéressant de faire vieillir. Euh, je peux aussi vous proposer un chinon dans ce cas-là, donc là je reviens sur la Loire, hein. je, parle de, je passe de la vallée du Rhône à la Loire, donc c'est page Cabernet Franc, où là ce qui permet de faire tenir le vin au cours du temps c'est à la fois sa fraîcheur et sa structure tannique. Mais je pourrais aussi vous surprendre avec des jolis coteaux du Languedoc qui présentent un vrai potentiel de garde. Donc là, je vous cite des vins complètement en vrac pour sortir un peu de ce, de ce topic, de ce raccourci qu'on entend souvent sur les dégustations qui dit vins garde en rouge, Bordeaux rouge et vins garde en blanc, Bourgogne blanc. C'est heureusement beaucoup plus riche. Alors, je reviens sur votre soirée que vous faites en famille ou entre amis et vous sortez les vieilles bouteilles que vous avez fait vieillir dans votre cave. En général, dans 99% des cas, la vieille bouteille que vous sortez pour surprendre un peu les convives, pour leur faire plaisir aussi, et pour passer un bon moment de dégustation, dans 99% des cas, c'est pas un rosé. Et pourtant, on constate, hein, quand on veut bien sortir un petit peu des sentiers battus, que si vous prenez le temps de faire vieillir certaines bouteilles de rosé, vous allez constater qu'il y a une vraie complexité, il y a des vrais arômes hein, qui vont se révéler de vins évolués. Et c'est ce que je voudrais vous présenter ici. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire tout de suite, c'est un petit rappel sur la alors, fabrication du rosé. Alors, le terme fabrication, c'est pas le terme correct, hein, on dit vinification, mais bon, l'idée est là. Donc, quelques mots sur la manière dont on fabrique le rosé. Donc, ce sont des choses que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous. Mais vous allez voir que je vais faire le lien entre la méthode de vinification du rosé, hein, sa méthode de fabrication, et le potentiel de garde que vous allez avoir dans certains rosés. Alors, pour présenter en 2-3 secondes comment on fabrique un rosé, comment on vinifie un rosé, le truc principal que vous devez avoir en tête, c'est qu'un rosé, c'est un vin qui est de couleur rosé. Donc, est juste un tout petit peu rouge. Donc, qu'est-ce qu'on fait en vinification pour apporter un petit peu de couleur au vin, mais pas trop, eh bien, il faut simplement avoir en tête que ce qui permet d'apporter de la couleur au vin rouge, ce sont les peaux du raisin rouge. Donc ça, c'est des rappels, hein, c'est une révision. Donc ce sont les peaux du vin rouge, du raisin rouge, pardon. Donc quand vous vinifiez un vin rouge, le principe, c'est que vous allez mettre en macération la peau du raisin rouge avec le jus du raisin. Le jus de raisin, initialement, il n'est pas coloré. Même quand on est sur un raisin rouge, le jus qui en est extrait n'est pas coloré. Donc ça veut dire que votre fermentation alcoolique pour le vin rouge, elle est couplée à une macération. Vous avez les peaux du raisin rouge qui sont en contact avec le jus, et cette macération entre la peau et le jus, ça permet d'extraire des pigments colorants, et on obtient, au bout d'un certain temps, du vin rouge. Donc tout ça pour vous dire que le, fab... le... le fabrique, la méthode de vinification du rosé, ça consiste simplement à faire un temps de contact court entre la peau et le jus. Un temps de contact court entre la peau et le jus, ça va permettre d'extraire juste un petit peu de pigment colorant. Donc c'est très logique en fait, hein. il suffit de comprendre d'où vient la couleur du vin rouge pour comprendre la logique de vinification d'un rosé. Alors, maintenant, j'ai deux approches. Je peux avoir un temps de contact qui est extrêmement court, qui est d'ailleurs tellement court qu'on va juste presser les peaux. On va presser, en fait, enfin, la baie plutôt. Et au cours de ce pressurage, c'est comme ça qu'on appelle hein, l'action de presser, au cours de ce pressurage direct, on va pouvoir déjà extraire quelques pigments colorants. Mais alors, on n'en extrait pas beaucoup. Parce que si on mettait la peau en contact avec le jus, on pourrait extraire un peu plus de pigments colorants. Donc dans le premier cas, si je presse directement, je vais avoir un rosé de pressurage. Un rosé de pressurage, il est très pâle. Et dans l'autre cas, ce que je vais faire pour fabriquer mon rosé, je vais procéder comme pour un rouge. Je En fait, j'éclate la baie de raisin, c'est ce qu'on appelle le foulage. Je mets les peaux en contact avec le jus. Et puis j'attends juste quelques heures. Alors quand je dis juste quelques heures, ça peut être deux heures, quatre heures, 6 heures, huit heures, 10 heures, ça peut varier en fonction du rosé, mais on ne va pas attendre quelques jours ou quelques semaines, comme ça pourrait être le cas pour un vin rouge. On attend quelques heures, et ce contact qui est court entre la peau et le jus permet d'extraire des pigments colorants. C'est ce qu'on appelle des rosés de macération. Alors on utilise, vous avez peut-être déjà entendu le terme, des rosés de saignée, parce que, alors pourquoi on utilise le terme de saigner Parce que quand vous avez le vin, enfin le, le jus plutôt, le moût de raisin qui est en contact avec la peau, le principe c'est que au bout de quelques heures, vous allez soutirer votre cuve ou saigner votre cuve. Hein. Vous pouvez vous en souvenir comme ça. Donc le rosé de saigner, il est issu d'une macération, alors que le rosé de pressurage, on a simplement pressé la baie, et c'est au cours de ce pressurage qu'on a pu extraire des pigments colorants. Donc ça c'est un petit rappel, mais voilà, c'est essentiel à avoir en tête pour vous introduire les rosés de garde. Alors du coup ça veut dire que, comme on est en tant que dégustateur, imaginez, je vous sers un verre de rosé. Vous, alors comme tout dégustateur, vous allez avoir ce réflexe en tête, d'abord de le regarder. C'est la première chose, quand on est en contact avec un verre de vin, avant de le déguster, on prend en son temps, on le regarde, on va ensuite le sentir, et ensuite on va le goûter, ce sont les trois étapes. Quand vous l'observez, il y a deux choses que vous allez pouvoir vous caractériser, deux choses entre autres en tout cas. D'abord, son intensité colorante, est-ce qu'il est pâle ou foncé Et ensuite, sa teinte, est-ce qu'il est plutôt violacé Est-ce qu'il a des nuances saumon, voire pelure d'oignon Vous savez quand il tire un peu vers le orange. Et en fait, ces deux axes, intensité et teinte, sont liés à deux choses différentes. Alors maintenant, comme j'ai parlé de la, la fabrication du rosé tout à l'heure, ça va peut-être vous venir tout de suite en tête, hein, c'est très logique en fait. Un rosé qui est pâle ou un rosé qui est foncé, la différence, c'est la méthode de vinification en général. Hein. Un rosé de pressurage direct est plutôt pâle, un rosé de macération ou de saignée va être un petit peu plus soutenu. Et ensuite, la teinte, elle va être liée principalement à l'âge du rosé. Un rosé dans sa jeunesse, va tirer plutôt vers les notes violacées, et dès qu'il a de l'oxydation, il va évoluer vers ces notes un petit peu orangées, saumons, que l'on constate sur certains rosés. Alors il y a certains rosés qui évoluent plus vite que d'autres, et qui prennent plus rapidement ces notes d'oxydation. Donc là, vous avez votre verre de rosé, vous l'avez observé, et par exemple, vous voyez qu'il est plutôt pâle, et un petit peu saumon. Donc dans ce cas-là, s'il est pâle, Enfin, voire très pâle, vous pensez éventuellement à un rosé de pressurage direct. Et saumon, ça veut dire qu'il a déjà un petit peu d'oxydation, un peu d'évolution. Ensuite, vous le sentez. Ce que l'on recherche, en général, à le nez classique d'un rosé, on cherche le fruit, on cherche la fraîcheur. Et puis ensuite, quand on le met en bouche, ce qu'on constate, hein, si je vous sers un rosé dans un verre, un verre complètement noir, vous savez, les verres opaques, il y a de grandes chances pour que vous le confondiez avec un vin blanc. Pourquoi on va le confondre avec un vin blanc Parce qu'en bouche, il a la structure d'un vin blanc. Alors ça veut dire quoi la structure d'un vin blanc Ça veut dire que vous n'avez pas la langue qu'accroche au palais. Donc si on n'a pas la langue qu'accroche au palais, ça veut dire qu'il n'y a pas quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas de tanin. Les tannins, donc ce sont cette substance hein, végétale qui sont dans le vin rouge hein, principalement, et qui sont extraites lors de la macération entre la peau et le jus. Et il se trouve que dans un rosé, on a généralement une macération qui est tellement courte qu'on n'a pas le temps d'extraire de tanin. On extrait de la couleur, mais on n'extrait pas de tanin. Alors pourquoi on n'a pas le temps d'extraire de tannin C'est simplement parce que les tanins en fait, ils arrivent à être extraits par l'alcool mais beaucoup moins par l'eau. On dit que les tanins ils sont pas hydrosolubles. Si les tannins, ils étaient hydrosolubles, ça veut dire que je ferais un rosé de macération courte, hein, un rosé assez pâle, vous le, vous le dégustez, et là, vous allez remarquer la langue qui accroche au palais. Mais il se trouve que les tanins sont pas hydrosolubles, et il leur faut un petit peu d'alcool pour être extrait. Ça veut dire que pendant cette macération courte, général, j'ai généralement pas le temps d'extraire de tanins. Et puis, la bouche classique aussi que l'on a sur un rosé, c'est de la fraîcheur, de l'acidité. Donc, Imaginez, hein, donc le rosé type, on le, on le décrit, hein, robe pâle, logiquement, un nez sur le fruit, le fruit frais, et puis en bouche, il y a de l'acidité, et il y a du fruit, et il n'y a pas de tanin. Alors maintenant, regardez, qu'est-ce qui fait qu'un vin va se garder Qu'est-ce qui fait qu'un vin peut vieillir au cours du temps Là, je parle même pas du rosé. De manière générale, qu'est-ce qui fait qu'un vin peut vieillir au cours du temps Il y a plusieurs facteurs qui font que le vin va tenir au cours du temps. Le premier facteur, c'est, euh, en termes gustatifs, son acidité. C'est ses tanins éventuels. L'acidité, les tanins, ce sont des antioxydants qui font tenir le vin au cours du temps. Mais je pourrais vous servir un vin acide. C'est pas pour ça que c'est un vin qui va pouvoir vieillir. C'est pas pour ça qu'il y aura un intérêt à le faire vieillir. Parce qu'il faut aussi autre chose en plus, il faut la complexité aromatique. Donc je peux le présenter comme ça, en vous donnant trois axes, qui sont en fait trois axes principaux qui fait que le vin entre dans la catégorie des vins de garde. Ces trois axes, c'est les tanins, l'acidité et la complexité olfactive. Alors, il peut me manquer un des deux axes tanin acide mais les arômes doivent toujours être là. Si je vous sers un grand Saint-Romain de Bourgogne, par exemple, Vous allez, c'est un blanc, là pour le coup je prends un blanc, il n'y aura pas de tanin, logiquement puisqu'on est sur un vin blanc, et pourtant je pourrais quand même avoir un vin de garde parce que j'ai de l'acidité et j'ai de la complexité olfactive. Alors qu'est-ce qui diffère maintenant un rosé d'un vin de garde Eh bien mon rosé peut avoir de l'acidité, et la plupart du temps, ce qui fait que le rosé n'est pas dans la catégorie des vins de garde, c'est un manque de complexité olfactive et un manque de tanin. Vous voyez, quand on le présente comme ça, c'est très logique en fait. Hein. Je prends mes trois axes. Qu'est-ce qui fait que le rosé classique, il n'est pas dans la catégorie des vins de garde C'est qu'il manque de complexité olfactive et il manque éventuellement de tanin Et donc, là, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'un rosé pourrait entrer dans la dans la, dans la catégorie des vins de garde Donc qu'est-ce qui pourrait lui conférer de la complexité olfactive et une certaine structure tannique Et en fait, là, le truc, hein, l'élément clé qu'on a, c'est quand on joue... Alors, sur, je veux dire, on joue sur la méthode de vinification. Alors, il faut aussi une bonne matière première. Hein, il faut un raisin avec une certaine complexité, une belle concentration et une bonne maturité. Mais une fois que vous avez cette matière première qui est là, il faut qu'en termes de méthode de vinification, vous ayez une macération qui soit suffisante, on passe toujours pas dans la catégorie rouge, rouges, hein, mais une macération suffisante qui permette d'extraire des polyphénols, donc un petit peu de tanin, et surtout des composés aromatiques. Parce que vous savez, les arômes du vin ne proviennent pas seulement du jus, hein, pas seulement de la pulpe, ils proviennent également de la peau. Puis ensuite, pour être tout à fait précis, je dirais qu'ils proviennent aussi hein, des méthodes de vinification particulières, de l'élevage en fût, du vieillissement, etc. Mais là, quand je considère ma matière première, mon raisin, qui va déjà transmettre des composés aromatiques, il y a deux choses dans le raisin qui apportent ces composés. Il y a le jus, mais donc la pulpe, et hein, également la peau. Et quand je fais un rosé avec une certaine macération, au-delà des composés aromatiques qui sont apportés par le jus, je vais apporter d'autres composés qui sont apportés par la peau et qui vont contribuer à la complexité aromatique du rosé. Et là, dans ce cas-là, en dégustation, vous pourrez tout à fait déguster hein, des rosés qui vont présenter des arômes. Alors, au-delà des fruits frais, vous allez trouver éventuellement des notes de fruits noirs, des notes végétales, hein, des notes de garigue par exemple, des arômes épicés, poivrés, des notes florales, tout ce qui confère une complexité en termes d'arômes. Et en bouche, au-delà de l'acidité et de la fraîcheur du fruit qui caractérise, on va dire, un rosé type, vous allez avoir aussi un petit peu de tanin qui va conférer à créer plus de corps en bouche. Le vin va être, entre guillemets, plus lourd, il aura plus de poids, il aura plus de corps, plus de potentiel de garde, également des arômes qui seront plus présents. Donc voilà un petit peu le raisonnement qui permet de comprendre. Hein, J'ai essayé de le dérouler vraiment de la méthode de vinification du rosé pour ensuite vous présenter qu'est-ce que c'est qu'un rosé classique en dégustation, qu'est-ce qui sépare le rosé classique d'un rosé de garde et donc qu'est-ce qui provoque en fait ce basculement en termes de vinification et de termes de, de type de raisin. Et on voit donc tout à fait qu'il peut exister des rosés qui tiennent au cours du temps. Est-ce que c'est la majorité des vins rosés alors, ce n'est pas la majorité, puisque dans l'esprit du consommateur, le rosé, c'est un vin frais qui est pas là pour vieillir. Et pourtant, je peux vous dire que quand vous partez sur des rosés un peu premium, un peu haut de gamme, alors quand je parle de rosé haut de gamme, c'est n'est pas pour ça qu'il faut taper dans les 50 boules ou 30 euros. Hein, au-delà de 10 euros, 15 euros, alors c'est vraiment pour vous donner un référentiel prix qui est un petit peu subjectif, certes, mais ça donne quand même quelques repères. Donc au-delà de 10 euros, 15 euros, et si vous êtes sur des rosés vinifiés avec soin, Issu de belles parcelles avec des raisins concentrés, je peux vous dire que ça vaut le coup de faire l'expérience, de faire vieillir les rosés. Alors bien sûr, souvent quand on parle de rosé de garde, on pense à une appellation, hein, qui vous est peut-être venue en tête tout à l'heure. Déjà quand on parle du rosé en France, on pense à la Provence. Et on a raison parce que c'est vrai que c'est le plus grand producteur de rosé de France. Et quand on pense à des grands rosés de Provence, on pense parfois à l'appellation bandole. Et là encore... C'est un bon repère à avoir en tête, hein. c'est une généralité, mais c'est un bon repère. À Bandol, on peut aussi se surprendre avec des rosés avec un vrai potentiel de garde. Mais au-delà de Bandol, faites un tour dans la Loire ou dans le Languedoc, et vous allez pouvoir trouver sur l'ensemble de ces régions des rosés aussi avec un vrai potentiel de garde. Donc c'est le but de ce podcast, hein, c'était simplement de vous inciter à sortir un petit peu des sentiers battus, à faire vieillir vos bouteilles de rosée. Si vous avez déjà quelques bouteilles en cave qui ont un petit peu de vieillissement, alors ça peut être 5 ans, ça peut être 7 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, hein, qui ont un certain euh, vieillissement dans votre cave, faites-vous plaisir, dégustez-les, et tenez-moi au courant de vos commentaires de dégustation. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention, j'espère vous retrouver très vite hein, sur un prochain podcast, ou bien sur une formation du COAM, donc c'est toujours sur le site lecoam.eu, ou également sur une prochaine masterclass. Donc là, au moment où j'enregistre hein, ce podcast, au moment où vous l'écoutez, si vous l'écoutez au moment de sa sortie, on est au mois de mars. Et la prochaine masterclass, qui sort à la fin du mois, elle est consacrée à la Bourgogne. Comme la Bourgogne, c'est extrêmement vaste, bien sûr, on ne va pas passer simplement une masterclass hein, sur l'ensemble de la Bourgogne. On va être un petit peu plus précis. Et je voudrais vous faire découvrir les pépites cachées de la côte chalonnaise. Quand on parle de la côte chalonnaise, hein, donc juste pour vous situer, on est entre la côte d'or et le Mâconnais. Hein. Le cœur de la Bourgogne, hein, ce qui a le plus de prestige, c'est la côte d'or et hein, Côte de Nuit, Côte de Beaune. Mais dans le sud de la côte de Beaune, vous avez la côte chalonnaise avec des appellations comme Mercurey, comme Givry, comme Ruy, Montagny, Bouzeron, puis l'appellation régionale Côte chalonnaise. Et au sein de ces vins, on peut vraiment être surpris par l'étonnant rapport en qualité-prix, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même notoriété et pas le même prestige que sur la Côte de Nuit, et pourtant on va pouvoir y trouver des vins hallucinants. Donc C'est ce que je veux vous faire découvrir dans la Masterclass, vous présenter les terroirs de la Côte chalonnaise, les influences climatiques... Dans ces appellations, qu'est-ce qui distingue ces appellations entre elles Éventuellement, comment reconnaître un vin de Côte Chalonnaise à l'aveugle Alors c'est toujours un exercice un peu casse-gueule. Hein. Là, je, je vous le présente de manière théorique, le reconnaître à l'aveugle parce qu'il y a des caractéristiques en termes de profil gustatif auxquelles on peut s'attendre. Après, en pratique, c'est toujours plus difficile. Il hein, faut quand même le dire. Et puis, donc, vous prendre par la main, donc, de manière générale, sur ce vignoble. C'est donc sur le site masterclass-dégustation.com et j'espère vous y retrouver très vite. Merci beaucoup. À bientôt.